0: Culture et Société.
1: Bonjour Anaïs. Bonjour messieurs. Alors, euh, il fut un intellectuel, un auteur, un écrivain, un animateur, un chroniqueur, Serge Bouchard qui s'est éteint. Euh, on le suit il y a quelques heures.
0: Absolument, à l'âge de 73 ans, donc c'est survenu cet avant-midi, lui qui encore tout récemment animait l'émission « C'est fou » sur la première chaîne de Radio-Canada en compagnie de Jean-Philippe Plot. Et un peu plus tôt aujourd'hui, Geneviève Peterson a reçu Samuel Archibald à son émission, qui est un auteur, professeur à l'UQAM, qui connaît très bien également Serge Bouchard. Donc, tout d'abord, je vais vous faire entendre quelques portions de l'entrevue. C'était vraiment intéressant, soit dit en passant. Donc, Geneviève tout d'abord, qui était cet homme-là et euh, je vous fais entendre sa réponse.
1: C'est quelqu'un qui a d'abord commencé comme universitaire, j'aurais le le goût de dire universitaire universitaire euh, pur et dur. Un Un premiers euh, Québécois, vraiment d'origine modeste, hein, parce que c'est quelqu'un qui était né à Saint-Dominique, euh, sur la rue Saint-Dominique, pas loin mmh. du marché de Jean Talon, de parents euh, ouvriers, d'origine modeste, mais qui étaient des gens euh, pas très religieux, libres Laval, à l'époque, et qui valorisaient beaucoup l'éducation, ce qui lui a permis de faire son cours classique, puis ensuite d'aller étudier à McGill et à l'université Laval, où il a étudié en, en en anthropologie. Il a fait un mémoire de maîtrise sur le lexique de la faune chez les Innaux, qu'on qu appelait encore montagnais à ouais. l'époque, avant de faire sa thèse de doctorat sur la culture des troqueurs. Oui, sur les
0: camionneurs, sur... c'est quand même une hésité. Donc, il a fait évidemment bon, plusieurs recherches. On connaît ses réflexions. Il y a une vingtaine d'ouvrages. Et cet homme-là, euh, voyons, je vais redire cette phrase dans les années 70 plutôt, euh, déjà, il a commencé à s'intéresser au peuple autochtone, au peuple métis. Écoutez ça.
1: On est en train de découvrir ou de redécouvrir si on les avait déjà découverts pour vrai les peuples autochtones du, du Québec et lui, il, il a été parmi cette génération de, de, de pionniers -liens, de pionniers-là. et ça a été peut-être une de ses grandes complicités, on parlera des autres mais je pense qu'il avait un ami, Georges Mestécochot qui venait d'Equanchit, de Maïgan euh, et dont le père était un, un, un trappeur inaud et donc il est allé euh, ça a été son terrain de recherche, il est allé vivre il a été accueilli par Mathieu Mestécochot pendant euh, ces années-là et il lui a consacré un livre qui a été euh, repris euh, par la suite, mais donc, il a vraiment, comme ça, été euh, commencé à documenter à la fois le mode de vie traditionnel et comment ce mode de vie-là est en train de se transformer euh, dans ces années-là.
0: Dans ces années-là et par la suite, euh, M. Bouchard est devenu entre autres consultant pour diverses instances gouvernementales et aujourd'hui, vous l'avez sans doute pensé messieurs sur les médias sociaux, c'est incroyable, je veux dire tant au niveau artistique qu'au niveau politique, tout le monde a salué, a salué cet homme-là disant que c'est un peu comme ça, si on perdait notre grand-père, il y avait vraiment cette façon-là de parler de raconter, de parler lentement, de, de nous faire voyager à travers ses mots, à travers ses belles phrases. Et euh, justement, la dernière dernière extrait que je vais vous faire entendre, en fait, c'est son amour pour la langue française, son amour pour l'humain. Je pense que c'est vraiment ça aussi euh, que les Québécois vont se rappeler de Serge Bouchard.
1: Je pense que c'était aussi vraiment quelqu'un qui était un écrivain. Et, qui donc, et, et un écrivain qui, au-delà de tout ce qui l'intéressait comme sujet, aimait ça écrire, aimait ça le, la belle phrase, le, le beau style, et tenait beaucoup, beaucoup, non seulement à, à sa parole, mais à comment elle serait transmise. C'est les gens qui l'intéressaient. Et je pense que des fois, dans les théories, dans les structures, dans les institutions, on a tendance à, à, à perdre ça, et lui ne l'a jamais perdu. C'est-à-dire qu'à la fois, penser pour lui, mm. c'était penser à travers ce que les gens avaient vécu, ce que les gens continuaient de vivre,
0: donc, il humanisait, c'est vraiment une grande perte aujourd'hui à l'âge de 73 ans.
1: Allez, juste pour rire, dévoile le nom des animateurs des soirées Carte Blanche
0: oui, on a appris récemment, Vincent, que Juste pour rire, comme plusieurs autres festivals, sera de retour cette année. Ça va commencer le 15 juillet prochain. Et là, les cartes blanches, on a décidé de faire ça un peu différent cette année. Je vous explique. Il y a Rosalie Vaillancourt qui y sera, une première pour elle. Même son cloche pour Simon Gouache, une première. Laurent Paquet, 18e animation. Donc lui, je vous dirais qu'il y a un peu plus, <rire> plus d'expérience au niveau de l'animation de gala. Et sinon, vous pourrez voir aussi sur scène, Jean-Thomas Jobin et Rita Baga qui seront réunis les deux qu'on avait entre autres à Big Brother et quand je te dis Vincent qu'on a décidé de faire ça différemment, c'est que à l'habitude si toi exemple avais une carte blanche, on te disait justement bon Vincent tu prépares le show comme tu veux et plus tard dans le processus, presque vers la fin, c'est là que d'autres humoristes euh, embarquaient dans le processus et venaient participer à ton gala. Tandis que là, cette année, ce qu'on veut faire, c'est Vincent, dès le début, je te dis, avec qui tu veux travailler, tu me nommes trois, quatre humoristes et là, ils vont brainstormer avec avec toi, en fait, pour vraiment montrer euh, un gros show à la gang et non pas seulement le spectacle de Vincent avec quelques mmh. humoristes qui viennent. C'est une vraie là, carte blanche là, au complet. Exactement, tu as mmh. tout compris. Donc là, ça, cette année, euh, c'est ce qu'on nous réserve. On ne sait encore qui seront les humoristes sur cinq, mais du moins, euh, tranquillement, au compte bout Là, on commence à nous euh, proposer comme ça quelques artistes ici là. Et là, on connaît les quatre euh, cartes blanches à venir cette été.
1: Nouvelle de Xavier Dolan.
0: Avez-vous vu cette, euh, ce court-métrage-là, messieurs? Non, pas encore. OK, ben là, là écoutez, ce que vous entendez, c'est la chanson, en fait. On est vraiment dans quelque chose de très romantique. Roda vient de lancer, en fait, une première campagne publicitaire dédiée au sac à main Galeria, qui est un sac à main, messieurs, qui existe depuis 2017. Il a connu de nombreuses versions. Et pour ce faire, ils ont fait appel à l'actrice, euh, au mannequin aussi, Hunter Schaeffer. Et on a fait appel à Xavier Dolan qui, je vous rappelle, il y a quoi, une semaine et demie de ça, nous présentait euh, un autre court-métrage, cette fois-ci avec Julia Roberts pour La Maison Chopper. Mais là, on est complètement ailleurs. On me demande entre les deux, ma favorite, c'est vraiment Prada. Parce qu'avec Julia Roberts, on la voyait danser, euh, rire, c'était pas mal ça. Tandis que là, je vous dis, c'est un... Court métrage c'est un voyage. On est dans quelque chose de très romantique, dans une vieille chambre avec de la tapisserie rose, des planchers, justement, de la grosse moquette rose. C'est vraiment éclaté. Euh, c'est de toute beauté comme euh, court métrage Et c'est une autre belle incursion là, dans le monde de la mode pour Xavier Dolan, qui a eu, lui aussi, on parlait de carte blanche, il y a deux secondes, là, au niveau de l'humour, mais il y a vraiment une carte blanche. Il avait aucune directive, Pradon, tenue à le mentionner sur les médias sociaux. On a dit à Xavier Dolan, viens-t'en, Fais ce que tu veux et c'est vraiment un excellent résultat.
1: Et la deuxième partie de la série Lupin, ça s'en vient?
0: Là, est-ce que vous avez vu la première partie, les deux? Moi, je ne l'ai pas vu. Toi, tu pas vu. Toi, Vincent?
1: Non. Vincent, il a quitté un instant. Il est parti à la course parce qu'il allait chercher une nouvelle de dernière ah. C'est quoi
0: la question? <rire> As-tu vu Lupin et toi, mon Vincent?
1: Non, je n'ai pas vu, mais j'en ai entendu parler. Ça a l'air excellent.
0: Bon, ben, là, pour ceux, c'est vrai, là, Mario, l'autre fois, tu me disais, toi, d'ailleurs, que tu comprends pas comment on fait pour tout écouter ces émissions-là, parce qu'il y en a, il y en a, il y en a. Bon, ben, pour Lupin, pour ceux qui ont écouté les cinq premières, euh, émissions, les cinq nouvelles seront diffusées, et ça, à partir du 11 juin prochain sur Netflix. Hier, il y avait une, une image qui a été publiée, et on, était, elle a été publiée, Mario, à 11h06, et c'était l'énigme pour que les gens comprennent que le 11 du 6 soit le 11 juin. Oh, là, là, là. Oh, là. là. Dans Lupin, là, on est... Oui, oui, ouais. on que est, est dans la finesse, là. Exactement. Si je vous rappelle, Marcy, qui incarne Hassan Diop, qui est un vraiment une admirateur d'Arsène Lupin. Donc là, c'est ça. On est dans tout, 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 les petits détails. Et c'est confirmé. Euh, cinq épisodes qui débarqueront sur Netflix. Ça avait vraiment connu un méga-succès. Ça avait été vu par plus de 70 millions, dans 70 millions de foyers plutôt. Et c'est en sous 28 jours, même pas un mois, je te dirais. Ça a été un méga-succès aux États-Unis. C'est rare que les séries françaises connaissent un aussi grand grand succès. Donc, euh, je te parie que le 11 au soir, surtout s'il si pleut au Québec, là, on va écouter Netflix.
1: Merci Anis. <rire> Salut, à bye demain. Bye, à demain.